0: Estamos de regreso en la Secuencia, es un podcast favorito de cine, gracias por sintonizarnos una vez más, y pues este es nuestro último programa de este 2021, el programa con el que cerramos el año, y es una ocasión especial, no solo porque es el cierre del año cinematográfico, sino también porque es el primer programa en meses, desde el programa 40 y 39 creo, 40, que grabamos aquí el panel que estamos... En nos vemos las caras y grabamos de forma física, sin tener que estar usando Zoom ni ninguna otra plataforma de reunión virtual. Aquí estamos y pues bueno, yo soy Carlos Ochoa y también está aquí. Andy Sals ¿cómo estás Andy?
1: Hola qué tal, pues, muy bien, muy contenta de, de volvernos a ver, de volvernos a, a juntar para grabar este especial, que el fin de año pues nos trae también muchísimas películas, algunas de ellas no, no las pudimos platicar. Pero creo que esta es una gran oportunidad para hacer un reencuentro de muchas cosas que pasaron este año Y que, pues, disfrutamos y pocas que no
0: <risa> Y también está aquí Anitos Cárdeca, ¿cómo estás Ana?
2: Hola, muy bien, pues igual muy contenta de volvernos a encontrar después de tantos meses Volvernos a ver y pues emocionada por este cierre de año <risa> es que está, está muy bueno
0: Y además estamos grabando en un lugar público, además que además, decidimos reunirnos aquí en un... En un pequeño lugar de la zona Que encontramos Que pensamos que no iba a tener mucho ruido Pero resulta ser que sí lo tiene Así que disculpas
3: eh, Adelantadas
0: a nuestra audiencia Por los diversos ruidos de la vida cotidiana Que quizá escuchen Y que no hayan podido ser Borrados por la edición del programa
2: No, no todos se cuenta que era el día de la crepa gratis Entonces <risa> Pero no pasa, nada, no pasa nada
0: Y pues eh, termina ¿no? el, este, este año que creo que ha sido toda una sorpresa en cuanto a cantidad de estrenos, José, ¿Ustedes ¿qué les ha parecido en general el 2021?
1: La verdad muy diverso, porque esta dinámica de plataformas estrenos eh, y también pues lo, la oferta que hubo ya en varios cines ¿no? que, que volvimos a los cines muchas personas eh, regresaron los estrenos, los grandes estrenos que, que se tuvieron que aplazar entonces fue una mezcla bastante interesante entre lo que ofrecieron las plataformas y y las alas, pero creo que, que hubo de todo, ¿no? Bueno, malo, eh, hubo también algunos especiales, ¿no? Y eso, pues, al final, sí, sí nos nutrió a lo mejor no tan rico como años anteriores, ¿no? Que llegamos a tener tops donde no sabíamos dónde iban a entrar tantas películas que, que, que nos gustaron mucho, pero creo que este año justo estamos cerrando también fuerte en ese sentido, ¿no? Viene una oferta mucho más amplia, pero en general me parece que ha sido un año muy diverso.
0: Es que, como que todo se atascó, ¿no? Yo A mí me da sí. mucha esa impresión ahorita, al menos en, en la distribución aquí en México, que de noviembre para acá ya, como que se liberaron más los cines, de repente se vinieron todos los estrenos que no había y, y se juntaron tanto los del 2021 ¿no? como muchos de los atrasados de 2020, como fue el caso de Dune, por ejemplo, o la crónica francesa de Anderson, o la novela de James Bond, ¿no? Y, este, y además se junta con lo de, este que por es, ejemplo, Matrix y Spider-Man y otras cosas, aunque algunos de esos ya los comentamos en los episodios anteriores, no pueden escuchar nuestro programa de DOOM, de Not Time to Die, de The French Dispatch, en octubre y noviembre, ahí este, pueden escuchar lo que platicamos sobre todas esas películas que en general las disfrutamos, pero yo creo que sí tiene razón Andy, o sea, creo que la, la oferta final creció mucho, o sea, tanto, así que no, no me da la vida para ver todo lo que me hace falta.
2: Sí, es que como que muchos muchos distribuidores no querían perderle, ¿no? O sea, me acuerdo uh -huh. que por ahí de marzo a abril andábamos batallando así, rascando hasta debajo de las piedras y no encontrábamos gran cosa que ver, y de repente en noviembre y diciembre nos soltaron montones, y a ver, ahora nos falta tiempo.
0: Y ahora, la, la, la primera película así como para platicar en este, en este programa, que pues, la idea es que sea más como de celebrar el año, ¿no? Más que de estar... A Hablando de lo que más nos gustó Porque mucho de lo que más nos gustó, irónicamente ¿no? es, es, es lo que está en muchos de los episodios previos En general, ¿verdad? también hubo cosas que no nos gustaron Cruella, por porque... <risa> <risa> este, <¿con qué? risa> Quería preguntarles o sea, ¿eh, ¿Con qué película regresaron al cine?
1: Yo regresé con Dune A lo mejor creo que todos aquí nos pasó Que si era una película que queríamos ver Pues en pantalla grande Si se podía ver en IMAX O sugería en este caso, pues era un estreno pues ya muy esperado, también lo, lo mencionamos en su momento en el episodio, mucho por el director, mucho por la película como tal, ¿no? Por todos los que ya conocíamos eh, el libro. Entonces, ese fue mi, mi, mi primer acercamiento en eh, este regreso a Salas.
2: Sí, yo también. De hecho, creo que Dune era probablemente la película que yo más esperaba. O sea, desde que empezó prácticamente la pandemia... O sea, como que yo me fijé en la meta de cuando regresa al cine va a ser para ver Dune. Así estemos en semáforo rojo. Yo voy a ver al cine. O sea, al final terminó siendo un poco decepcionante, pero, pero creo que estaba muy emocionado. O sea, aparte del, del hype que se armó con Dune, pues era como la alta expectativa que teníamos de ella.
0: A mí, yo también, ese era mi plan, pero resultó que hubo una antes. ¡Oh! Carlos! que no estuve en mis planes ver primero que fue la de James Bond la de No tanto terminé yendo a ver esa primero no sé si eso al final mancilló mi experiencia con Doom, de que ya había regresado al cine pero la verdad es que sí, y la verdad, la pasé muy bien o sea, sí, 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 sí lo disfruté mucho, afortunadamente casi no había nadie en la sala y pues, te dejas llevar, ¿no? O sea, uh -huh. creo que sí, 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 todavía está un poco marcada esa diferencia de que Ver las cosas en casa a veces es muy fácil darle a la pausa.
2: O distraerte con el celular o okay. Sí, sí, sí.
0: Que generalmente, bueno, no sé, yo busco tratar de poner el teléfono lejos. ¿no? En general, ¿no? Cuando estoy viendo algo en casa, pero sí, luego de repente uno ve cada... <risa> <risa> sí,
2: no. O sea, yo creo que por más que hemos tratado como de adaptarnos a ver cine en casa, o sea, la verdad es que sí es una experiencia muy distinta, ¿no? Ambas se pueden disfrutar de diferentes formas, pero... Pero sí, la verdad yo sí extrañaba muchísimo ver el cine. Sí. De hecho, cuando regresé a la Cineteca fue cuando casi se me salen las lágrimas. Yo así
0: de... ¿Con cuál regresaste a la Cineteca?
2: Con Annette. <risa> o, sea, o sea, no hablemos poquito. de eso. <risa> hablemos de la Cineteca. <risa>
0: No importa, no importa. Yo regresé a la Cineteca con la, de la gran libertad que estuve en la muestra, que acaba de pasar, ¿no? la muestra número 70 de la Cineteca, esta película que es la elección de Austria para película internacional. Y la verdad es que sí, me la pasé muy, muy bien. ¿Tú,
1: Andy? Yo no he tenido el placer, el honor de regresar a la Cineteca, desgraciadamente. Pensaba hacerlo con, con la película de Wes Anderson, pero la verdad no se me dieron los tiempos lo, los horarios que tenía la película eran un poco complicados en ese sentido y yo preferí si voy a ir al cine pues voy a ir a los horarios más temprano para encontrar la menor cantidad de gente no y poder disfrutar en ese sentido un poquito más de más de la película entonces no he tenido no he tenido ese placer pero yo espero que ya el próximo año me pueda ir un ratito porque también es un espacio que disfruto muchísimo
0: y además bueno no he ido yo en tres semanas en, en fin de semana en los horarios más ocupados, pero las horas las dos veces que he ido, que ha sido horas pues, de poca influencia la verdad es que ha estado muy tranquilo no sé cómo se ponga cuando haya gente, pero sí se siente pues, no sé, te sientes a salvo sí, ¿no? claro, las sobre todo porque es como
2: abierto y así, siento que
3: eso ayuda
0: sí, claro Y ya arrancando bien bien aquí nuestro especial eh, va la primera... Digamos, pregunta aquí De la que vamos a estar charlando ¿Cuál fue nuestra película favorita?
1: La favorita, favorita del año Híjole Es difícil porque empezamos el año también fuerte Y acabamos fuerte con películas que disfrutamos mucho Nos gustaron mucho En este caso yo me voy a ir con una que vi al inicio del año Que es El Padre que Aquí Anita y Carlos comentaron en uno de, de nuestros episodios y si gustan escuchar eh, pues todos los sí, comentarios. Cierto, razón, Entonces, la verdad es una película que me encantó, que me llevó a muchos escenarios, a muchas emociones. Anthony Hopkins siempre ha sido uno de los actores que, que me gustan. ¿no? O sea, no es que toda su carrera haya sido maravillosa, aunque él, como actor, siempre ha sido muy respetado y querido. Me entregó una actuación que me hizo sentir muchísimas cosas que me encantó, la volví a ver hace poquito. Entonces, es la es mi película favorita del año. Y eso que estuvo muy reñido en este sentido con otras películas, como El poder del perro o Ramsing Young Woman, que serían mis películas tipo top 3, ¿no? Pero la, en este caso, mi favorita es El padre.
2: Yo, mira, yo comparto dos de tres en este top 3 de Andy. Yo diría que mi favorita del año fue El Poder del Perro de la que hablamos hace poquitito a pesar de que sí justo, estuvo muy muy reñido, ¿no? O sea, a principio de año vimos muchas películas muy emotivas, que nos llegaron muchísimo, que nos hicieron sentir muchas cosas pues una de ellas fue justamente El Padre, otra fue La Gente Topo y ahora pues cerramos, al menos en mi caso yo cerré como muy fuerte, ¿no? con, con El Poder del Perro, yo creo que esa fue mi favorita del año
0: también la mía <risa> a menos de lo que he visto no porque o sea el atraso sigue pero por más que juro que me voy a poner al corriente más no lo hago o sea es que salen más de las que uno alcanza o sea, la verdad y, y, lo, y la realidad es que no todos los días de repente se dan las condiciones necesarias para que veas una película y, y no solo una película sino tal película que a veces dices quiero ver algo pero no se me antoja ver algo que ya te imaginas que va a ser medio denso o medio pesado, entonces prefieres esperar algo ligero y a veces te gusta, a veces no te gusta a veces no ves nada entonces es, es, es muy inestable el asunto desde, desde que empezó la pandemia ¿no? eso no ha ayudado mucho pero al menos en general de la lista que yo armo en el año el poder del perro es lo que está ahorita esa, con una grata sorpresa y pues nuestro episodio número 83 fue justamente ese uno de este, los más recientes que tenemos y la verdad creo que una, una buena discusión y, y sí nos, nos rescató un poquito eh, los sabores algo amargos que nos habían dejado algunas películas anteriores a, a las de ese programa ¿no? como justamente Anet o incluso la misma Don uh -huh. ten, tenemos impresiones algo mezcladas ¿no? de, de, esa, de esas dos películas por ejemplo y ahora va la propuesta ¿cuál fue la película? que más odiaron? La que menos les gustó.
2: Mira. Todavía no grabamos este programa. Pero debo decir... ¿Se va a grabar? Se va a grabar. Vendrán, vendrán grandes momentos, se vienen cosas grandes. No, mira, es que hubo dos. Pero voy a, voy a mencionar la que menos menos disfruté, que es así ya la hablamos, que es Annette. Esa película... Yo, si pudiera, si existiera una máquina que te borra los recuerdos, yo la usaría para borrarme esa película. Lo
3: comparto totalmente contigo, Anita. Bueno, lo perdiste también?
1: Yo creo que sí, wow. eso. O sea, yo, yo entraría a en la que vamos a comentar por ahí ya de los programas del próximo año. Más Annette, <risa> más Indeheim. Entonces...
0: Es que está
1: Está difícil. Por allá tengo otra mexicana. Que mejor no la menciono. Porque ahí pues, es así. Ni siquiera para la mención vale la pena. ¿no? Pero. eh, comparto con, comparto con Anita totalmente. Que si pudieran guardarlo, recuerdo. Porque tengo todavía ahí al, al, al bebé este mope horrible. Que me puede atormentar durante las noches. Entonces. Ahí está justamente. Sí, no. Y tú, Carlos, a ver.
0: Fue una que no comentamos ni comentaremos aquí jamás, que es el estreno más reciente de Clint Eastwood. Trae macho que pueden encontrar, eh, no la busquen, pero pueden encontrarla en HBO Max. Se estrenó en septiembre y, pues, no. No, 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 no. no. O sea, yo veo mucha defensa de la película desde el, un punto de vista metatextual, no así de como de que el mismo Eastwood está muy consciente de que ella es una figura de cowboy decadente y que entonces filma como tal pero yo creo que eso es justificar demasiado o sea la verdad es que creo que es leer cosas sí se puede hacer un análisis metatextual claro que sí pero creo que eso al final no le da muchas tablas a la propia película al contrario se las quitan más o sea creo que me me pareció deficiente entonces tío, sí deja mucho que desear y creo que el salto más eh, notorio es entre Richard Jewell y esta Richard Ewell Es su película anterior Que se comentó aquí Ustedes dos Le comentaron Yo no la vi en ese momento Y <risa> yo no, Carlos Yo no <risa> que, Y creo que Si bien Si bien recuerdo No salió tan bien parada No Pero Si algo tenían O oh, recuerdo que se dijeron Era que A pesar de toda la película Se tenía como cierta calidad Técnica ah. O sea Y buenas actuaciones Pero acá no hay nada de eso <risa> No, este Sí me pareció muy lastimosa, me parece una película muy, lasti muy lastimosa y además creo que muy rancia, ¿no? con muchas ideas muy de... pues ya, de siglo pasado. Presenta ideas y estereotipos, eh, clichés y anticuarísimos eh, del mexicano y además otras escenas más cuestionables de su inclusión, por las que yo la verdad es que creo que no. Sí, es, es lo peor que vi, La verdad es que sí. Ahora, vamos a volver a un punto más positivo. ¿Cuál fue...? ¿Su programa favorito de los que grabamos este ustedes?
1: ¡Ay, Carlos! ¿Qué <risa> gustó? <risa> Mira, uno que, que me encantó, y también qué bueno que lo mencionas, porque ahí tenía yo como una, un pequeño debate interno entre películas que disfruté que a lo mejor no eran de este año. En este caso, el, el programa que, que me encantó fue pues esta... Esta idea que hicimos de traer a Bunker White, ¿no? eh, de hablar del cine de Bunker White, ¿no? que tuvimos ahí un invitado especial que, que también nos apoyó muchísimo y con todo su expertise, ¿no? Eh, justo nosotros hablamos mucho más de la experiencia con el cineasta y él nos habló un poquito más incluso del de, de cineasta en sí. Entonces creo que ese programa, por la dinámica, por las películas, por el, la figura, ¿no? Eh, y además porque se salía de, de todo lo que ya habíamos hecho antes, es el programa que más disfruté grabar, que más disfruté es volver a escuchar, ¿no? Y que más disfruté volver a ver las películas para ese programa, ¿no? Creo que ese es el que, el que más me gustó. ¡Ay, qué bonito!
3: Mira, ese también fue mi
2: programa favorito, <risa> pero entonces
3: voy a mencionar
2: mi segundo favorito, que
3: fue el que
2: grabamos con Alessandra, el de Fuego de Noche. Fuego de Noche se llama? Pero,
1: sabes? Noche de Fuego. <ríe> fuego de Noche creo que es una canción, ¿no? no. Fuego oh, de Noche, Nieve, nieve. ¿eh?
2: <ríe> Ay, qué oso. No, Noche de Fuego, Noche de Fuego. Bueno, si Alessandra Era, pues, no Eso ya se escucha. Escucha. verá en los bloopers del año también. <ríe> sí, yo creo que ese programa me gustó muchísimo porque tuvimos como una interacción muy bonita con Alessandra. Y, y como que se nutrió muchísimo la charla, ¿no? A mí me gusta mucho cuando cuando hay como mucho espacio para el debate y para la charla y para expandir un poco más allá nuestros horizontes.
0: Desde aquí un fuerte abrazo a Alessandra Rangel y a Antonio Guerrero por habernos apoyado en esos dos sí. respectivos programas. Y pues a mí también, mi favorito también fue el de Bob o sea, es que es un programa muy distinto a lo que solemos hacer aquí, o sea, sí un cambio de dinámica un poquito como lo está haciendo este, ¿no? A ver. Queremos salir un poco del molde que nos hemos formado. Eh, yo creo que mi programa favorito <risa> va a ser el que grabamos de los de los anillos. <risa> no
2: sabemos todavía.
0: <risa> Porque este programa es el programa anterior a este. Y pues, eh, o sea, sí fue como un poco eh, una decisión de último minuto, ¿no? Y con esto de que se están cumpliendo este año, 2021, 20 años de que se estrenó la primera película. También se cumplieron 20 años, por ejemplo, de la primera película de Harry Potter. Y ha habido bueno, varios aniversarios de varias películas que han marcado la cultura popular cinematográfica en estas primeras dos décadas del de milenio. Y tampoco es algo que solga, solamos hacer mucho, pero no sé, o sea, como que no me imaginaba creo que si pudiera haber algún programa darse, un programa en el que se pudiera hablar de una de estas, y es, siempre es un, es un placer revisitar para mí el mundo de, de Tolkien y el mundo que ha creado Peter Jackson para bien y para mal, también ¿verdad? Porque pues, este, en las películas de Hobbit esas, no, aquí no, no se tocan, este, no, no se discuten, no existen. <risa> Entonces sí, ese, ese programa lo disfruté mucho también, muchísimo, pero, pues yo creo que en general los programas que, que han salido del molde son los que más nos han gustado porque justamente nos han sacado un poco de la dinámica que solemos manejar y vamos a tratar de hacer programas similares.
1: Y justo porque los invitados aportan como una perspectiva diferente, porque a veces que estamos como muy de acuerdo o como que tenemos esas mismas sensaciones positivas o negativas hacia una película y difícilmente como que no concordamos entonces, tener un invitado, tener alguien que también tiene pues eh, otra visión, ¿no? o a lo mejor otra formación pues nos ha permitido también darle nosotros pues, otro sabor al, al podcast ¿no? a la charla, como decía Ana ¿no? nutrirla de, de diferentes puntos ¿no?
0: La siguiente pregunta, de este especial es ¿Cuál fue nuestro soundtrack favorito? La, la banda sonora que nos haya gustado, porque las bandas sonoras Sí, sí a veces sí charlamos de ellas, ¿no? el sí. según, según el programa. Este, pero la verdad es que, pues sí, forman una parte muy importante de la experiencia ¿no? cinematográfica. O y hay algunas que se quedan mucho en la cabeza. Lo mencionabas tú, Ana, ¿no? por lo que sí. la de la Lalan hace poco, uh -huh. una de nuestros programas. O sea, es que
1: se te ha quedado. Es, ese soundtrack es casi, yo podría decir que es mi favorito de todos los soundtracks, ¿eh? Sí. Igual que Ana, yo en las versiones de que hay de piano, hay veces que las pongo y que siga y que siga y que siga y la versión original, ¿no? O sea, me, me encanta eh, ese Sí, la...
0: no, y además de que o sea, es música que se presta para muchísimas cosas, a mí me encanta escribir y trabajar con música de bandas sonadas en general ¿Y ¿Alguna que les haya gustado en particular?
1: Yo pensaría en eh, Promising Young Woman me gustó mucho la selección musical de la película, la verdad, eh, creo que le da un toque único también, ¿no? A, a cómo están tratando el tema, a, a la perspectiva, a la visión, a los personajes. Y recuerdo mucho, eh, en ese caso, eh, ese soundtrack, y a mí me, me gustó mucho ese. Un poquito atrás podría decir el de La Última Noche en Soho, que esa no la platicamos, a lo mejor en un ratito más la puedo mencionar, pero creo que si algo rescataría de esa película es precisamente también la selección musical, ¿no? Ahí una selección musical más, según yo, 60 70 por ahí, este y, y también me pareció bastante agradable, pero yo si tuviera que elegir una favorita de este año sería la de promesión.
2: Yo, curiosamente, mi soundtrack favorito del año es de una de mis películas menos favoritas del año, <risa> que ya eventualmente hablaremos de ella en un programa futuro, así es que no quiero como decir gran cosa, pero... Sí puedo decir que el soundtrack fue lo que más me gustó Y tan más me gustó
3: que puedo decir que es mi soundtrack favorito del año Que es de Titán
2: De esta película francesa que se llevó la palma de oro Y que ya eventualmente hablaremos de ella Pero el soundtrack me parece que es excelente Es, es, es música muy ambientalizada De una manera pues muy adecuada para la película a mí
3: ciertas canciones se me quedaron grabadas,
2: incluso al grado de que las, las busqué, las descargué, las tengo en Spotify, las escucho muy seguido. Y vaya, una de ellas incluso, que es de una escena en particular, ¿sí? se ha convertido probablemente en una de mis canciones favoritas del año. Entonces, sí, sí el soundtrack de Titan, la verdad, no, no voy a donar más, pero <risa> fue lo único que me gustó. <risa>
0: Así pasa, ¿no? O sea, yo creo que sí hay películas que tienen una personalidad muy fuerte, justamente por New es justamente
1: una de esas. A mí me
0: parece que la forma en que ella trabaja, la directora, no trabaja la selección, es estupenda. ¿no? Y ese momento de Toxic, ¿no? Con Britney Spears. Ya, ya no puedes escuchar Toxic de la misma manera después de haber visto. Justamente,
1: la Toxic es la escena, bueno, es la, la, la canción que tengo más presente de, de, de esa película y la vibra que me da y el, el tiempo que escuché la canción <ríe> y que me, me encanta Britney Spears en este sentido pero dentro del contexto de la película dentro de, de, de lo que estábamos viendo me, como dice Carlos, ya no la escuchas de, de la misma forma
0: Creo que a mi que me resaltó mucho el uso de las canciones fue el de una película de policías no, porque es mucha música de esta viejita que se solía escuchar, yo creo, no no sé, antes, o sea, es que la película es moderna, pero en tipo tiempo tiene un toque como medio nostálgico y viejo, ¿no? como todo lo que hace Palacios, Y la, la selección de las canciones y la forma en que están acomodadas me, me gustó mucho. Sí. O sea, es nada más musicalización de fondo, realmente no, no tienen un objetivo narrativo, ¿no? como las de las películas que ustedes mencionan, pero me pareció que se hace que la película sea muy disfrutable. Y. Ya pasando hacia lo de las escenas favoritas del año, creo que mi escena favorita del año es justamente la persecución en Metro Refiniria, sí, sí. en una película de policías, me encantó, sí, o sea, porque además me recordó la vez, la única vez que yo he ido a ese metro, y este, y que, dije, ¿por qué esta estación está tan grande <risa> y tan profunda y tan complicada?
2: Este es, es una escena muy cómica y hasta caricaturesca, ¿no? Cuando le tira al policía su sojita o que le tira y después pasa el otro es que las vuelve a tirar. O sea, es una escena muy buena, es una secuencia muy buena y, es, o sea, incluso como escena de persecución también está, está muy buena, está muy bien hecha. Es que lo tiene todo, ¿no? O sea,
0: es comedia, como dices, tiene acción, funciona súper bien como para encapsular la película, porque, pues, es una escena que resulta que, pues, pues está planeada pero al mismo tiempo pod bien podría haber estado en cualquier tipo de película así como ligerita de persecución y de acción como, como si hicieran una película de, de policías aquí en México muy simple sin nada más de atrapar al villano villano atrapar al ladrón creo que esa la hace muy también sí esa, esa fue sin duda una de las escenas que más me marcaron hay otras pero sí esa es la una que como que constantemente se me viene a la cabeza y además es si no mal recuerdo es la escena con la que promociona la película en el menú de Netflix mm. cuando la pones y pues, me parece una gran forma también de invitar a, gen a la gente a la verla, a verla eh, descubran pues, las diferentes capas que tiene esta, esta producción mexicana ¿eh? que creo que sí ha estado un poco apagada su mención su lo mencionamos en ese programa pues, igual vean, escuchen nuestro programa eh, una película de policías que también es de los más recientes que grabamos ¿Tú, Andy?
1: escenas huevo eh, mi escena favorita tiene que ver con mi película favorita, <risa> que es El Padre. La verdad es que aquí me voy a poner muy emotiva porque, les digo, justo la acabo de volver a ver hace unas semanas. Y lo que la escena a la que me refiero es el final, no la esa última escena de, del padre, en donde pues ya vemos pues, la total... Pues decadencia, vemos este, esta desesperación, este anhelo, esta, esta naturaleza humana en su máxima expresión, ¿no? el miedo, la soledad, ¿no? Eh, el no conocer nada, ¿no? el ya no saber quién eres. Creo que, que me rompió, o sea, la verdad ahí, ahí fue el punto de quiebre para mí en la película y la recuerdo y, y la volví a ver precisamente solo y básicamente por esa escena, ¿no? por... Por volver a sentir, por volver a vivir, eh, en este caso, eh, ese, ese último tramo, en donde ahí es donde vi el punto también culminante de la actuación de Anthony Hopkins, ¿no? Ahí es donde te transmite, te termina de transmitir todo. Entonces, la verdad, esa es la escena que más me gustó y que me voy a llevar, yo creo, para toda la vida, la verdad.
2: Yo, mi escena favorita, creo que es en. The French Dispatch cuando en la viñeta del chef, cuando justamente rescatan al chef ¿no? y, y, y él está hablando de a lo que le supo el veneno que, que se comió
3: y, y hacen esta mención
2: de, de todo lo que implica de una manera muy sensorial el ser justamente un expatriado, no el, el vivir en un país que no es el tuyo y el tratar de, de seguir tu vida, ¿no? En un país que no es el tuyo. Y creo que esa escena me gustó mucho. Y esa escena, puedo decir que... No solo es mi favorita de, de, de la película. Porque creo que resume de una manera muy bonita el corazón de esta película. Sino que me quedo como... Con unas sensaciones muy, muy padres para, como para mi escena del, del año. Esa escena me gustó muchísimo.
0: Oh. Yo lo que más recuerdo de esa, ahora, es el sonreo. A mí me gustó muchísimo, es banda sonora. Sí. Creo que es muy ingeniosa. Sí. ¿Bandas, bandas sonoras hay alguna en particular que les haya gustado? Hmm.
3: Estoy pensando.
0: <risa> a mí, lo mencioné, creo que era el programa, la de Gun. Ah,
3: sí.
2: Me
0: gustó mucho, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó Antonio en ese programa creo que me funciona más sola que como en, en la película, o sea, sí, no la he vuelto a ver ya está en HBO Max, entonces para quien se quiera repetirla, o no le no pudo verla si en el cine y quiera darle una oportunidad no la he vuelto a ver, me dan muchas ganas de repetirla siento que puede crecer bien con el valor del rewatch y, pero la música sí me no sé, me gustó, me gustó el concepto detrás no me gusta cómo está usada pero sí me gusta como pieza, ¿no? aparte pues los tres otros tracks están en Spotify, entonces ahí pueden echarle un ojo, son como cuatro horas de música.
1: Pues no sé, creo que a lo mejor que, que al menos recuerdo, lo ¿no? que ya recordarla es, <ríe> es algo importante, podría ser un poco este, Nomadland, recuerdo ahí más o menos un poco de, de la banda sonora, que creo que a Carlos no le gustó, como que no, recuerdo que para él no empataba, pero pues es porque también... Sí, si escuchan este programa, pues van a ver que Carlos no compaginó tanto con Ana y conmigo en el sentido de, de la película, ¿no? En general, pero yo recuerdo, o sea, sí recuerdo en este caso eh, toda la banda sonora y creo que a mí sí me transmitía como esa tranquilidad, como esos paisajes que veíamos, ¿no? Como que al menos para mí sí. Sí funcionaba en ese sentido, y pues, al menos no es Canciller Entonces, porque si pensamos en eso, pues también hizo la de Bond, ¿no? Según yo, sí. y la de Bond pues no está mal, pero la verdad es que tampoco es O sea, sigue siendo la misma fórmula, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido sí un poquito eh, eh, preferiría quedarme con, con la banda sonora de...
0: Y fíjate que creo que con la de Bond, hasta eso sale bien parado Y sí logra pues, usar los temas los temas clásicos la película de fuerza
2: la Así. Mi soundtrack favorito, yo creo, y sobre todo porque lo tengo ahorita muy presente, es justamente el del Poder del Perrón. El soundtrack me gustó muchísimo, creo que va muy bien con todos estos paisajes tan majestuosos que vemos en la película, con los momentos de tensión, con los momentos que de repente es más como un thriller. O sea, creo que la música va muy, muy bien con la película, incluso con el personaje de Phil. ¿no? de repente es muy estridente, de repente es muy brusco y eso me gustó mucho, ¿no? que tiene como, tiene muy bien pensado para qué es y eso me, agra me agradó bastante, además de que es un soundtrack que también he estado escuchando
3: como solito
0: y me funciona bastante bien. Y you know, John Gringold ha estado haciendo un muy buen trabajo haciendo bandas sonoras y este año no solo tiene... El Poder del Perro, también es quien hizo la banda sonora de Spencer No la he escuchado, por... no me gusta a mí escuchar bandas sonoras antes de ver la película Pero, pero también, este, digamos como que espero varias cosas de ese soundtrack Y van a poder escucharlo como música de fondo, obviamente en el programa que le vamos a hacer a esa película Porque por supuesto vamos a hablar de Spencer cuando se estrene en México ahora el en El
3: de Pablo Larraín
0: no, no soy tan fanático ¿No? Pero, pero Emma, Emma no nos gustó mucho no, También se platicó aquí De hecho fue Emma fue nuestro primer episodio Grabado de forma virtual Porque fue cuando empezó la
3: pandemia Y
0: se siente ya muy lejado Es que ha sido casi dos No, do, ya son dos años
2: pero yo soy más fan de, de Lady Di que de
0: <risa> <La> raíz.
2: <risa> sí, es que sin duda se verá,
0: sin duda se ah, verá. Sin duda. Sí, ya, podrán escuchar nuestro programa de Spencer ah, en febrero, ¿no? más o menos enero, febrero, ¿no? cuando, cuando podamos meterlo en la apretada agenda, ¿no? Que ya no, nos ha costado muchísimo trabajo elegir qué películas vamos a estar comentando en los siguientes programas, porque ahora resulta que tenemos programas, y, 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 pues, muchas y muchas películas, ¿no? incluso grabando semanalmente no nos damos abasto, sobre todo porque pues, como a quien nos sigue, pues ya vieron que nuestra dinámica ha cambiado y pues, ahora más comentamos una película por programa, que creo que es lo más sano. Sí. La verdad es que sí. Y este, o sea,
1: incluso... Para mí, yo sufro, ¿eh? porque para mí grababa diario, el problema es cuando vemos las películas, ¿no? pero sí. Pero sí.
0: Y hablando de, de ver más películas, hay, obviamente con esto, o sea, ha habido películas que no hemos podido comentar, que las hemos visto ya sea en estrenos del año, ¿no?, que pues, por cuestiones de agenda nos pueden acomodar, o de accesibilidad también, y no las hemos comentado, pero que también nos han gustado. ¿Cuáles, cu cuáles serían algunas de esas películas que recomendarían y que nos han comentado en el programa?
1: <risa> ah, ok, ok
0: <risa> Mira, No, no a ver. necesariamente
1: recomendar a ver.
0: O, o, o decir por qué nos gustaron Y por qué vale la pena O por
1: qué no nos gustaron Digo, es que hay películas que siento que, que no hablamos Pero que sí generaron algo de ruido O que por el director O por los actores, ¿no? la temática O eran esperadas en el año O que tuvieron retrasos eh, yo, yo vi algunas Que no mencionamos aquí La mayoría de ellas, voy a decir que no me encantó Algunas sí las disfruté al menos y la primera que mencionaría es La última noche en Soho. Que eh, al menos ya hemos dicho aquí, a veces no es bueno ver trailers, ya lo sé. Pero yo había visto, eh, pues el concepto, ¿no? Los, o sea, cómo se veía eh, en este caso el trailer con los colores, la música, los actores. No soy muy fan en este caso de, del director, que es el mismo de Baby Drivers, recuerdo. Y justo, ¿no? En este caso rescataría yo de él, igual, ¿no? El manejo de la música el manejo de los colores. En este caso, la película en realidad no me encantó porque fue una primera hora, bueno, un primer, la primera mitad ¿no? de, de la película me iba gustando, creo que tenía un buen planteamiento, creo que, que había ahí un dejo de misterio, esta, pues, esta sensación ¿no? de, de un poco, incluso hasta cierta mística que tenía con el, el personaje de, de Anna Taylor, Joy. Que es Thomas Mackenzie, ¿no? que llevan ahí como una dinámica de, de tipo viaje en el tiempo, ¿no? y de repente hacia el final de la película se descompone horrible, <ríe> termina, ya no sabía yo si era un thriller psicológico de terror, este, fantasía, o sea, no, 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 no supe hacia dónde iba la película y el final, pues, tampoco me gustó. Entonces encontré justo muchas críticas mixtas en este sentido, algunas que concuerdan con mi punto de vista y otras que la califican bien y otras que de plano no dan ningún peso por ella. Entonces fue una de esas películas que llevó igual hacia, hacia el mes de noviembre este año, según octubre, noviembre, estuvo en algunas salas y tuvo precisamente este tipo de recepción, ¿no? Ya no entró aquí en el programa, yo tuve oportunidad de verla, no sé, en este caso ya no tal cual comentarla, pero sí quería aprovechar esta oportunidad justo para mencionarla, porque, pues de una, alguna otra forma sí me decepcionó un poco, pero sí le rescataría algunas otras cosas, ¿no? O sea, tampoco fue lo porque viene el año. Eh, les digo, la primera hora la disfruté, pero la verdad eh, sí hacia, hacia la mitad y al final se cae bastante. Entonces creo que, que podría ser, que pudo haber sido mejor. Y pues en este caso, pues es seguir, ¿no? La, la carrera de, de, de Edgar Wright y ver... ¿no? ¿Qué, ¿Qué más nos va a traer hacia, hacia el futuro?
2: Pues yo tuve una experiencia muy similar con I Care a Lot. Claro, te espere, yo te Yo tuve una experiencia muy similar con esta película, fíjate. Yo, este, yo llegué a, a verla porque se estaba hablando mucho de ella ¿no? en, en ciertos círculos. Era pues, hasta cierto punto como bastante esperada. Y además a mí me gusta muchísimo cómo trabaja Rosamund Pike. Entonces, pues yo llegué a verla. Y me pasó muy parecido. La, la primera mitad de la película yo la estaba disfrutando muchísimo. Creo que estaba planteando situaciones bastante interesantes para. vaya cinematográficamente. Creo que era una película que pintaba para. para ser una muy buena película. Y de repente en la segunda mitad de la película, el guión se va al demonio. Y empiezan a pasar cosas loquísimas, cosas que ni al caso. O sea, entonces. A mí esa película me decepcionó bastante por eso, ¿no? Creo que, o sea, parece que es un guión armado como si lo hubieran hecho dos personas diferentes y lo juntaron, ¿no? Como cuando ibas en la primaria y haces una maqueta y no te juntabas y hacías nomás un pegoste, <risa> algo así. O sea, la primera mitad de la película es maravillosa y la segunda mitad de la película de plano...
0: Se cayó por Se completo. Cayó,
2: sí, horrible. Entonces, pues, pues, o sea, por algo es que no mencionamos ciertas películas
0: en el programa. Yo hubo una película que la verdad disfruté bastante y no se comentó aquí. Y era una película con la que, a la que me acerqué de forma pues muy... Con cierta cautela porque me daba la impresión que no iba a ser lo mío. Para la comedia de repente siento que no, no, no todo siempre me conecta. Y terminó siendo una grata sorpresa. Creo que, creo que vale la pena darle la oportunidad. Se estrenó en iTunes de forma digital por aire de abril y ahorita ya está en Max Que se llama Barren Star, Barren Star, co-autorista del del director John Grimmel, Josh Grimmel. Está protagonizada por Kristen Wick en un papel doble, Jamie Dornan y esta otra señora que se me va el nombre. Y es de un par de amigas, ya cuarentonas, que se van a un resort especial. Pensando que ahí les va a cambiar la vida, ¿no? Porque tienen una vida como muy rara. Son como ese par de medio personas de personalidad extravagante, ¿no? Que nadie quiere tener como muy cerca. Se van a este resort todo colorido y que resulta ser... Hay, hay algo engañoso ahí y además se enfrentan como a una villana sacada de película de ciencia ficción que manda a un agente secreto a que justamente planee una venganza en ese resort. Es una cosa bien loca, ¿no? O sea, es una receta que pinta como para explotar al final pero la verdad es que se convirtió en una de mis películas pues sí favoritas no yo creo de, de, del año de las que más disfruté o sea, además de que creo que maneja muy bien la comedia tiene un sentido como del de que no le importa mucho ser lo que es tiene una identidad muy marcada y creo que eso fue lo que más admiré y tiene uno de los números musicales que mejor recuerdo del año que es justamente el de Jamie Dornan cantándole a una gaviota en lo que es un clip que es como un filmado como videoclip musical para MTV y, y la canción se llama así como Gaviota en la playa o sea, es una maravilla es un muy, muy, muy particular, quizá peque algo de simple pero no sé creo que sí fue uno de esos momentos en que realmente disfruté una película tan ligera que no tuviera más pretensión que entretener y me parece que ese tipo de películas pues ya no se estrenan tanto en cine porque les gana mucho el blockbuster, que también busca trabajar la comedia en ese sentido, como por ejemplo lo hizo First Guy o Jungle Cruise, pero aquí creo que sí hay una propuesta un poquito más trabajada, tanto a nivel visual como a nivel de diseño de producción, o sea, el hotel está padrísimo, tiene momentos que parecen de musical, o sea, cuando llegan al hotel es como... Sí, un, un momento muy Broadway, entonces creo que eso... No sé, o sea, tiene, tiene una fuerza muy particular. Y la verdad es que la, la disfruté mucho y no se comentó aquí. Pero la recomiendo bastante con todo y que sé que puede ser cansina. Incluso, aunque no dura mucho, su hora y media, hora, cuarenta, de repente, sí llega un punto en que empieza a cansar un poquito ese tipo de humor, ¿no? Pero la verdad es que pues, sí sí vale bastante la pena.
1: Yo mencionaría, bueno, de, de las igual, ¿no? Eh, de este último último tramo del año, y que vi recientemente, que tuve la oportunidad que seguramente va a ser la última película que voy a ver ahorita en el, en el cine por temas de pandemia, que fue La Casa Gucci la verdad es que, pues es porque soy súper fan de Lady Gaga, entonces no es que pueda ser la persona más neutral de este mundo, cuando de Lady Gaga se trata, entonces es, sí la disfruté, tampoco voy a decir que es la gran película ni que se merecen los premios, no, o sea Creo que es una película que de, también, ¿no?, dependiendo del humor, que tiene un humor ciertamente particular, ¿no?, hasta cierto punto pareciera que quiere ser un poco paródico, ¿no?, pero no lo es. Eh, es un melodrama, en este caso, que, que nos narra, eh, la historia que para muchos conocen, que están mucho más habituados o inmersos en el mundo de la moda, no sobre la casa Gucci en este sentido eh, el asesinato de uno de los herederos de, de esta dinastía Gucci que en ese momento era quien lideraba la, pues, toda la producción, toda la parte incluso hasta cierto punto de renovación ¿no? de, de casa Gucci y pues es asesinado ¿no? eh, años más tarde descubre que fue su de eh, Patricia Argnani interpretada por Lady Gaga y que al final del día pues la película se basa mucho en, en dar este seguimiento de cómo se conocen qué es lo que pasa la disputa por la casa Gucci y eh, cómo llegan ¿no? a ese punto de, de, de la venganza ¿no? en este caso de, de Patricia se enfocan mucho justamente en, da, en resaltar a los personajes algo que justamente ya hemos hablado aquí a veces es un poco raro que estén hablando estemos hablando de italianos es que sean Gringos o de otra nacionalidad con el acento ahí medio jugando y como que de repente no, no, me, no me encanta, no, no, me, no nos ha parecido mucho. Pero bueno, en este caso, digo, trataron de escoger, ¿no?, un poquito ahí en su cast, darle ese cambio. Eh, ahí, pues más bien, para los que ya la vieron sabrán que, a mi punto de vista, el verdadero villano era... El Gucci, ¿no? La matrizia <risa> <risa> A lo mejor vuelvo a decir, es por Diego, ¿no? Pero creo que sí gustó pues, lo que más resalta de la película, pasa pues, es la actuación de Gaga A mí sí me gustó, me parece que, que lo, hace, lo hace bastante bien Hay ahí también algunas críticas de, de la participación de Jared Leto, ¿no? De que si está muy sobreactuado, que, que si no, que si está muy bien hecho, que le den otro premio Y yo, bueno, eso ya lo dejaré a su consideración para los que hayan visto la película Y bueno... Justo, nada más para decir, es una película de la que no hablamos, pero que al menos yo sí disfruté, que ha tenido pues, también críticas muy negativas, también me parecen válidas porque no está tan fácil en el sentido del humor y ciertamente incluso del planteamiento, pero pues ahí si, si alguien pues, sentía curiosidad a lo mejor de, de conocer cómo se dio esa historia, pues ahí está la, la oportunidad, no en algún momento que llegue Alguna plataforma, la podrán
2: ver Yo podría mencionar, y ya sé que a lo mejor me van a voltear a ver feo ahorita todos <ríe> Pero yo podría mencionar que yo fui a ver y disfruté mucho Ghostbusters, el legado Y ya sé, ya sé, ya sé lo que van a decir Pero la verdad es que, o sea Nadie va
1: <risa> a decir Sus miradas, clásicos su de los mira Ghostbusters. Cómo se atreve pero, sus miradas lo dicen todo Claro que
2: No, mira, o sea, es una película Que está muy para niños Es una película que es puro fanservice 100% fanservice Que obviamente Uno que es fan de los Ghostbusters De los 80s la ves y dices Ay, qué bonito, ¿no? Y te saca una lagrimita Y como, eh, Bill te amo es una película, además, me, lo que me gustó fue que le, le dieron como este pequeño giro para hacerla infantil, para hacerla tipo los Goonies, tipo estas películas, ¿no? Que son como de niños teniendo aventuras, ¿no? En, en, en pueblitos, ¿no? Onda incluso como, ¿cómo se llama esta serie? Stranger Things, ¿no? O sea, le daban como mucho, le dieron como mucho esa, ese enfoque a la película. Entonces, a mí eso me gustó. O sea, me gustó que no trataron como de rehacerla o de meterte igual personajes adultos. O sea, siento que toda la absurdez que pueda haber no en una película de Ghostbusters en pleno 2021, pues queda bastante bien explicada en esta forma en la que te la pone como una película para niños, ¿no? también es, entiendo que no es la gran película, pero yo la disfruté bastante, o sea, yo la disfruté bastante en el cine, la fui a ver al cine, o sea, es una película palomera, infantil, etcétera, pero pues la disfruté bastante, me gustó mucho.
0: Ahora me voy a, me voy a poner yo aquí de exquisito. <risa>
1: siempre,
0: <risa> no, no, siempre, no, no, Carlos. Una siempre. película que, es que, o sea, no fue de lo mejor que vi, ¿no? La verdad es que no, pero sí fue, digamos, como... Bastante exigente y que sí la recomendaría para quien le entre a ese tipo de películas. Es una cosa, no, no es una producción internacional, pero en sí es de Rumania, que se llama Malcrom, del director Christy Few, que se ganó mejor director en el Festival de Cine de Berlín del año pasado. Y es una cosa titánica que dura cuatro horas. La pueden encontrar en Moodle, y es la película más. Creo que de este año es lo más que podrá encontrar. Es, son cinco o seis personajes que pertenecen a la alta alcurnia europea, que están reunidos en una cena de Año Nuevo, en Transilvania, en la mansión de uno de ellos, y discuten durante cuatro horas política, religión, literatura, arte, la guerra, el cambio de siglo... Es, es Denso, o sea <risa> fue una Carlos Anita iba anotándolo en la
1: agenda para hacernos cuatro horas de la vida aprender pero,
0: o sea, como si, me, si, si es una película intimidante ya me había yo echado sierra nevada de ese director, hace tres años que también dura lo mismo, nada más que ahí es una familia platicando todos sus problemas o sea, como que no me sorprendía el estilo, y me daban ganas de verla o sea, que dije, es, es, es que a mí sí me gusta luego ver ese tipo de discusiones, ¿no? y la verdad es que Salí bien recompensado, tiene sobre todo su sección media, su charla sobre el eurocentrismo, que explora mucho pues, el prejuicio ¿no? contra el resto del mundo, de estos personajes, y la forma tan encerrada que tenían de ver en ese entonces, y ahora también, ¿verdad? Pero vamos, estas personas que pertenecen a, los, a las élites de la supuesta alta sociedad, como de verdad están cerrados a, a muchos problemas que aquejan al mundo, este, es interesante ver esas interacciones ¿no? y también ver cómo de repente alguno de ellos si sí logra salir su burbuja y le empieza a cuestionar a, a los otros, ¿no? lo que tiene un trabajo de ambientación muy muy bello, quizá lo único que realmente no me gustó fue la discusión sobre religión porque sí me pareció que se fue hacia un punto ya casi teológico, ¿no? ya muy abstracto <risa> en el que hace cuestionan muchísimas cosas, pero es interesante sobre todo ver cómo los personajes femeninos son quienes empiezan a considerar muchas cosas de lo que opinan los hombres pues no sé, sé creo que ahí está no pueden encontrarla en MUL de forma eterna creo, no, no se va a ir, fue un estudio exclusivo de la plataforma de este año y pues si ya se habían acercado al, al cine de Kristen Piu Yu ahí pueden encontrarla y si no pues, es una opción para quienes quieran acercarse un poco a... <risa> a esa otra esquina del cine que también a veces tocamos en este programa
3: claro
2: <risa> Aunque no sé si mi pero me diría <risa> verla
0: de corrido No, además es que tuve que hacer como Planificar un día para sí, verla claro. O sea, fue una tarde de domingo Y dije, esto no puedo ponerme a, ponérmelo a ver a las 8 de la noche Porque no voy a dormir O sea, tengo que verlo a las 3 Y así estaba yo sentadito a las 3 en la sala de casa, Atento, y terminó a las 7 y media
2: <risa> Para que vean el nivel
3: de compromiso que tenemos
2: aquí
0: <risa> Con el septiembre <certificarte? risa>
1: Con el cine en general. Y, no, yo me voy a ir, pero ya por, por un lado de plano. No, o sea, solo puesto de Carlos. Que este año no, además, pues según yo no platicamos oh. de nada Marvel. <risa> no lo la tocamos. La vida negra,
0: tocamos la vida ah, negra. Ah, tocamos la vida no negra. Sí,
1: es cierto, que no le fue tan bien. A lo mejor fue por eso que ya después nos brincamos todos los Marvel que salieron este año, pero pues yo sí quería hablar de Eternals porque no. O sea, al final fue un poco hasta controversial. Se generó ahí <ríe> varias cosillas en internet, no, reacciones tanto para la gente que el, por el contenido, no, por los superhéroes, por cómo se llevó la película, a este también pues el atrevimiento que tuvo Disney, no sé cómo se atreve a, a, para, a empezar a poner este parejas homosexuales. Eh, ¿no? El escándalo
2: Sí, o sea, que no les importó La escena de sexo heterosexual Que sale al principio Pero el beso, homosexual, sea, como... bueno, wow.
3: Entonces, Bueno,
1: Pues sí vale la pena, ¿no? Me, mencionar este tipo de cosas, porque al final del día de La película, si a algunos no les gustó, ok A otros también Si sí, les encantó y les salieron Fascinados, también, es súper válido Pero en este sentido, pues sí generó cosas no Sí sí hubo, sí hizo ruido Sí se, hubo cuestionamientos Incluso si se va a seguir con, con Eternals o no, ¿no? Entonces, eh, yo cuando fui al cine, sí la disfruté Sí me gustó Creo que Híjole, le, le faltan, le faltaron varias cosas, ¿no? en, en el desarrollo. Yo esperaba más también por la directora, ¿no? Chloe no se había entregado algo bueno al inicio y te, ya tenía como un estilo de cine, o tiene un estilo de cine muy definido, ¿no? Y también lo que nos pues, ofrecía el trailer, pues era precisamente esa visión, ¿no? De, de, la, de la Chloe que nosotros, que nosotros conocemos y que nos ha buscado su cine. Claramente, eh, pues solamente ella se podría atrever ¿no? A, a ponernos una pareja homosexual, a ponernos una escena de, de sexo en, en una película de, de Marvel Pero aún así siento que incluso entre la dinámica de los personajes, de los superhéroes, hubo cosas que no me encantaron Y cómo estuvo narrada la película, siento que había cosas que no eran necesarias de, 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 de decirnos de los Eternals, ¿no? de, de esta parte Regresábamos constantemente al pasado como para... Como mucha exposición. Exacto, como siempre estar ahí en Babilonia, ahí en tal lado, ¿no? Y como, o sea, ese, ese tipo de cositas a mí me molestaron un poquito en, en el guión, ¿no? En cómo estaba construido el guión y cómo nos estaban llevando hasta ciertos momentos. Y un poco, como les decía, ¿no? La relación entre los personajes y lo que nos querían dar, ¿no? De, este es el bueno, este es el malo, este no está de acuerdo, este va a traicionar, ¿no? Creo que ese tipo de cosas sí no me encantaron, pero al final, tomando en cuenta que si hubo acción, pues eh, son personajes nuevos que nos están introduciendo, ¿no? Del mundo de Marvel. Pues sí, sí, sí las disfruté. Sí, sí me gustó a secas, ¿no? O sea, si sí, sí considero el, el aspecto de la directora, del presupuesto, de, pues, de lo que se esperaba de la película, pues sí se queda muy abajo. Pero si sí lo considero como una experiencia en general, a menos a mí, yo... No sé si la verían ahora, pero a lo mejor en un futuro como para recordar ciertas cosas. Sí.
0: Yo me voy a esperar a que esté en Disney Plus. Sí,
2: sí, sí, o sea, es que sí. O sea, yo la vi, yo también la vi. Y creo que estoy con, con la misma posición de Andy. O sea, me gustó a Secas. Honestamente, si tuviera que volver a verla, pues no volvería a pagar por ella. O sea, honestamente, ¿eh? ¿no? Y bueno... En cuanto a otra película que hayamos visto, bueno, que yo vi y que disfruté, aunque no hablamos de ella, fue, pues, me voy a ir otra vez como hacia el lado más infantil. A mí me gustó bastante The Mitchells vs. The Machines, los Mitchells contra las máquinas, que es esta película igual que sacó Netflix hace, uy, ¿ya cuánto? En abril.
0: En abril, ¿no? abril ajá.
2: Inicios de año. Sí, sí, fue hace mucho y en su momento se habló muchísimo de ella, ¿no? O sea, veía uno en Twitter y en todas las redes sociales, ¿no? Y la verdad es una película que está, pues, vaya, es bastante simplona, ¿no? O sea, es una película simple, es una película como que sin mayor pretensión de, uy, es la película del año. Pero a mí me gustó, pues, la historia, me gustó el guión y me gustó sobre todo el, el nivel de animación. Me gustó mucho que la animación tenga como una mezcla de diferentes tipos de animación. O sea, yo en su momento la comparé incluso con, con esta película de Spider-Man de, de Miles Morales.
3: El Spider-Verse,
2: El, el Spider-Verse. ¿no? Spider a mí, en, en esas dos películas, la animación es lo que más me ha llamado la atención. ¿no? Y creo que yo siempre he sido como muy, muy a favor de estar como que explorando diversas... Formas de, de animación diversos, Sobre todo cuando hay Como mezclas de este tipo Cosas que me parecen como muy novedosas ¿no? Ya en algún momento lo mencionábamos Con la Casa Lobo Que, que la animación a mí me había así Me voló los sesos ¿no? Entonces cuando veo Un tipo de animación diferente, nueva Interesante, mezclada Etcétera, yo así fan número uno Y yo
0: creo que como otra Película más, que pues es la última este pequeño bloquecito que armamos, ¿no? De, de ah, Me costó elegir. Eh, iba a irme por algo más oscuro, pero <risa> otra vez no. Eh, no, pero hay otra cosa bien ligerita que me topé a mitad de año y que ya también está en HBO+. <risa> esto para Este programa parece <risa> ya <risa> comercial. <risa> comercial de esa plataforma, de pero la verdad es que, es que sí está bastante bien la programación de estos últimos meses. En, ahí. Y es The Kid Detective de Ivan Morgan. Él les dirige y les escribe. Está protagonizada por Adam Brody. Ya saben, el chico de Calle Oscuro que salía en The UCI, Y Sophie Nalice, que creo que fue la que protagonizó La Ladrona de Libros. Y es, creo que aquí en la plataforma le pusieron El Pequeño Detective. Y es sobre un chavo de unos 30 años, y tantos años, que era famoso en, el, en su pueblo natal porque era un niño detective que resolvió un crimen. Resolvía crímenes y ayudaba a la gente, hasta que se topó con un crimen que nunca pudo resolver, que fue la desaparición de una compañera. Eso le quitó como toda la popularidad que había tenido de chico y ahora es un treintañero alcohólico desempleado y pues, que vive como en depresión. ¿no? Y de repente se le presenta la oportunidad de resolver un caso. Me pareció una película pues de esas como, como que llega y que no la esperabas ¿no? y que no tiene mucha pretensión, tampoco es muy pequeña, ¿no? la historia es sencilla, pero... Tiene mucho carisma humano, mucha naturaleza y mucha empatía. Y me gustó mucho la actuación de Adam Brody. La verdad es que creo que es un personaje bastante bueno. Y como la película de repente mezcla incluso elementos del noir. Y también como elementos de serie pues, de televisión muy al estilo de lo que nos presentaron. Obviamente de una forma muchísimo más trabajada. Shows como Meryl Vista. Creo que o sea, la película es una buena opción para quienes buscan algo distinto. Y, y sí me habría gustado que hubiera estado un poquito más mencionada en general a lo largo del año. ¿no? Pero o sea, es de esas películas que parecen que están hechas como para televisión. Y justamente no logran destacar fuera de toda la gama que hay. Pero creo que es una propuesta rescatable y que se disfruta bastante, ligera. Y también pega duro, tiene momentos como de mucha autorreflexión y sobre todo el final. El final a mí me gustó y la última escena me pareció una forma incluso algo audaz de terminar la película porque estamos muy acostumbrados al final feliz, ¿no? y a que todo sea sonrisas, o sonrisa, su obtención de un logro completar la misión, ¿no? ya saben y aquí a pesar de que nuestro protagonista sí resuelve el misterio, las implicaciones de ese misterio lo derruman psicológicamente, entonces es interesante ver cómo el personaje parecía ser que hasta termina peor de como empezó <risa> y, sí, ahí está en, en HBO Max, el detective el pequeño detective, Ahí sí pueden echarle un ojo y quieren disfrutarla una tarde o un box, pueden encontrarla por ahí.
2: Esa sí ya la anoté, ya la anoté para
0: buscarla. <risa> es que se deja ver bastante
2: bien. Sí, oye muy interesante.
0: Bastante bien. Yo creo que ya acabamos de armar un buen compendio también de recomendaciones extra, no aparte de las que solemos hacer con cada programa, para justamente pues, cerrar el año. y Yo creo que con eso podemos ir dándole broche de oro a este este programa especial que acabamos de armar, este cierre del 2021, después de un año de muchos altibajos, también aquí pues la producción ha tenido incluso sus altibajos, y pues yo creo que más que nada agradecer a quien nos escucha, ¿no? a las personas que nos escuchan en todas partes del mundo, ¿no? muchísimas gracias por sintonizarnos siempre y por seguirnos escuchando si es que ya tienen tiempo con nosotros, a las personas que han respondido algunas de las preguntas que ahora están disponibles en Spotify, muchas gracias por ponerle atención a ese espacio.
1: Diana, ¡ah caray! ¿Tenemos un espacio? Sí, tenemos
0: un espacio. Gracias a nuestra plataforma de podcast, ahora en Spotify. Es nada más exclusivo para quien nos escuche ahí. Pueden contestar preguntas que nosotros les dejamos, que generalmente son como de opción múltiple o de... Que les pareció tal cosa, de lo que acabamos de charlar, por ejemplo, en el episodio de Saint Maud, que fue una película de oro británica que comentamos ya hace un par de meses la pregunta que dejamos fue, ¿cuál es tu película de oro favorita? Justamente para interactuar un poco más con las personas que nos escuchan.
2: Esto, esto es una noticia para mí,
0: voy a enterarnos es que es y nosotros lo... diciendo
1: que nos manden tus dudas a
0: Twitter yo todavía pensando,
1: ay, nadie me pregunta nada,
2: y mira, y mira nada más
0: es, es que eso solamente aparece ya como en el momento final de subir el episodio. ¿no? Cuando yo lo cargo a la plataforma. Yeah. Entonces, como que digo, ah, ¿de qué forma podemos aprovechar este espacio? Vamos a ver. ¿Qué? Y sí ha habido ya un par de respuestas por ahí. Entonces, muchas gracias también. Y, pues, más que nada eso, ¿no? Seguimos Claro escuchando. que sí.
1: Eh, y, pues, esperando que el próximo año ya se empiece, o sea, que siga normalizándose hasta cierto sentido, entre comillas. Pues toda la oferta de cine, que salgan los estrenos como se tienen planeados, ¿no? Porque también el próximo año va a estar cargado al inicio, pues, de toda la temporada de premios, siempre, ¿no? Y viene, pues, mucho de lo, de lo que se reservan, ¿no? Para, para, esa, para ese periodo. Y también, pues, que ya eh, nosotros continuemos, ¿no? Con esta agenda. A lo mejor vamos a tener más invitados, ¿no? Cambiando un poquito a veces la dinámica, los formatos. Tenemos programas especiales, ya que estamos... Planeando para enero, entonces Pues hacerles saber que tenemos pues Todavía todas las ganas, la disposición La emoción de seguir platicando de cine Porque todo es lo que nos gusta, lo que también nos reúne ¿No? Como en esta ocasión Y que pues eh, Anita ya recuperó la fe En el cine con el poder del perro Entonces mira, de aquí Hacia adelante, ya, ya tiene Para rato, entonces ya Mientras eso sea Aquí, aquí seguiremos, y pues, como dice Carlos, ¿no? Con, con todo el agradecimiento de quienes nos escuchan, de quienes nos hacen llegar sus comentarios. Y pues saben que, que seguimos en ese sentido, pues con la disposición, ¿no? Abiertos a, a que nos hagan llegar, pues también si les gustó este episodio, por ejemplo. Si quieren que hagamos más episodios, pues especiales o distintos, ¿no? Como los que, los que lo estamos haciendo.
0: Hay una película de la que quieran que charlemos? También. <risa> también se vale, como siempre, matar sugerencias
3: <risa>
2: Y se le hará un espacio en la agenda tan ocupada que tenemos, tan llena de películas. Sí, o sea,
0: tan fácil como que ahorita ya tenemos ocupada la agenda hasta febrero.
2: Pero de todos modos, así, si, si nos dicen, ah yo quiero esta, bueno, se ve, se ve como se le hace.
0: Más, más les vale a las películas que vayan a estar nominadas sí. en la temporada de premios que, que, ya, que sean, terminen siendo algunas de las que ya hemos charlado.
1: Porque si no nos vamos a ahogar, tres
0: programas por semana. Sí, so, porque lo que hicimos a inicios de este año, con las nominadas, estuvo muy padre, pero no creo que podamos repetirlo con la cantidad de material que tenemos ahora. Que lo más probable es que te sí si terminemos haciéndolo, ¿verdad? Pero... <risa> ya nos vi, ya nos vi. <risa> ya nos vi. Y pues este programa, este, ya saben, pueden encontrarlo en Spotify, Google Play, iTunes, Anchor y los plataformas de podcasting. Y a nosotros nos pueden encontrar en donde...
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animal celuloide. Ya saben, yo no tengo nada más
1: que hacer. Ahí me pueden encontrar en cualquier momento. A mí me sí. pueden encontrar igual Twitter o Instagram como arroba Andrea Padme. Ya saben, la, la fanática de Star Wars. No, es tan <risa> no soy tan intensa, no. Este, pero sí, ahí, ahí me pueden encontrar eh, compartiendo cositas de cine, noticias... Eh, recordatorios, ¿no? Porque ahora se ha dado mucho de hace 20 años En este día salió tal película ¿no? Entonces me gusta mucho compartir eso Porque al final pues nos damos cuenta De cómo han pasado los años <risa> Y de cómo ha cambiado el cine Y cómo hemos cambiado nosotros Entonces ahí me pueden encontrar Nos pueden hacer llegar sus comentarios Ya, ya lo mencionaba también Carlos en las dinámicas de, de las preguntas Y pues que tengan un bonito fin de año Y pues nos seguimos viendo En este 2022, pues
3: escuchando
0: en A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa como noche y una A minúscula y en efecto como dice Andy, ¿no? que tengan un muy bonito, bonito y próspero año 2022, para la madre sus amistades, familia, con sus seres queridos, que haya mucho cine, síganse cuidando también. O sea, yo sé que ese discurso ya está más
3: rayado que nada
0: y se ha comentado mucho, tanto aquí en el programa como en todos lados. Pero creo que siempre hay que tomar en cuenta ¿no? Todavía las medidas de precaución Si no se sienten tan a gusto para ir a ver una película Que se va a tener mucha gente Pues no pasa nada Hay muchas otras películas que ver eh, No pasa nada si uno ve algo Un poquito más atrasado, como va a ser aquí el caso Con cierta película arácnida Sí, sí vamos a sacar Un programa de la película de Hombre de Araña, Pero todavía no tenemos todavía
2: chance tenemos
0: chance. Este, paciencia Y seguridad Sí. pero sí pueden encontrar ya saben este nuestras cuentas de, de redes sociales y el programa en sus plataformas y de nuevo muchísimas gracias por escucharnos como siempre pásenla bonito y pues que haya mucho cine hoy el 2022 y toda la vida hasta la próxima